0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y llegamos al día D para la selección chilena. Sí, porque hoy día nuestra querida roja de todos, la roja linda y querida, se juega literalmente el todo o nada ante Brasil porque precisamente eh, está en juego la posibilidad de poder clasificar eh, eh, finalmente de forma directa o bien vía repechaje a, a la cita mundialista de Qatar 2022 o en el peor de los casos quedar derechamente fuera eh, de la cita planetaria. Vamos a estar viendo todos los detalles relacionados a la previa de este importante encuentro y también de otros duelos que se juegan durante la presente jornada. Además, vamos a estar eh, hablando acerca de Universidad de Chile, que, por cierto, ya recibió una citación por parte del Tribunal de Disciplina a partir de la denuncia que mencionábamos en programas anteriores por parte de Unión Española. ¿De qué se trata todo esto? Se lo vamos a contar. También, eh, escándalo en el fútbol eh, respecto a una... Denuncia eh, relacionada con la liguilla de promoción pasada que sigue eh, sacando chispas. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Se lo vamos a contar. Eh, vamos a revisar lo que pasó en torno a la primera B con cuatro partidos eh, muy, muy importantes. Eh, una pequeña modificación para la Copa Chile. El, también eh, noticias interesantes eh, en el fútbol internacional, concretamente eh, con la Eurocopa y en nuestro querido polideportivo eh, buenas noticias en el tenis eh, pero también otras no tanto en el golf ¿no? vamos a estar hablando de todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, arrancamos de inmediato porque el tiempo apremia esto es una nueva entrega de Estadio en Portales ¡A ver! Desde el Mata Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milofreixas como siempre un placer acompañarles en este horario La Selección Chilena Enfrenta un durísimo encuentro este jueves ante el líder indiscutido de las clasificatorias a Qatar 2022, Brasil, desde el cual necesita salir con vida para mantener el sueño de lograr un cupo al Mundial de cara a la última fecha del martes 29 frente a Uruguay. El equipo dirigido por Martín Lazarte que marcha sexto fuera de zona de clasificación con 19 puntos requiere una actuación histórica en el Estadio Maracaná, con las estadísticas en contra, pues solo ha anotado dos veces como visita ante el scratch. Además, tendrá al frente el equipo menos batido del torneo, al más goleador e invicto, lo que transforma la hazaña en una tarea titánica. Al respecto, la palabra del técnico nacional, Martín Lazarte, en Estadio en Portales AM.
1: Para ganar un partido frente a un rival de cualidad, de, de significancia, con una estadística quizás negativa para nosotros, y bueno, tenemos que hacer un gran partido, tenemos que intentar minimizar sus virtudes, tenemos que intentar aprovechar este, los defectos, las fisuras que nos pueden dejar. Si tenemos alguna ocasión, materializarla, no permitirles que nos generen ocasiones. En fin, no estoy diciendo nada que... Que nadie sepa, digo, está claro que hay que intentar, eh, digamos, buscar, estar muy cerca del 100% en, en, las, en los aspectos positivos de beneficio y, bueno, y muy alejado de eso en los aspectos negativos o contrarios y tratar de buscarlos arriba. Esa, esa es la idea, está claro que las estadísticas están hasta que un día se rompen, un día se terminan. ...así ha pasado a lo largo de la historia en muchísimos aspectos... ...y en el fútbol, que es muy significativo sobre todo para nosotros los sudamericanos... Este, ...también ha sido así, así que bueno, vamos a buscar lógicamente eso... No tenemos una necesidad que desde el punto de vista estadístico... ...es contraria a lo que ha ocurrido... ...pero es nuestra necesidad, es nuestra motivación... ...y bueno, vamos a intentar lógicamente conseguirlo, vamos a ver, vamos por eso.
0: Considerando que tiene como baja San Guillermo Maripán... ...Ben Breton, Eric Pulgar y Brian Cortés... ...este último por suspensión, La Roja presentará una oncena con Claudio Bravo en portería, Mauricio Isla Pablo Díaz, Karim Medel en Arroco y Gabriel Suazo en defensa Claudio Baeza Arturo Vidal y Charles Aránguiz en mediocampo, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en ofensiva, el rival llega con la clasificación en el bolsillo y por eso el DT Tite probará una oncena ultra ofensiva liderada por Neymar con la que espera preparar su próxima actuación en el Mundial de Qatar. De esta forma, jugarán contra Chile Alison, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Guillermo Arana, Casemiro, Fred y Lucas Paquetá, Anthony, Neymar y Vinicio Junior. El encuentro se jugará este jueves desde las 20.30 horas en el Estadio Maracaná y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas por todas las señales de la Primera de Chile con relatos de Carlos Alberto Bravo. Uruguay y Perú chocan este jueves a las 20.30 horas en el Estadio Centenario de Montevideo en duelo clave para su destino. En las clasificatorias sudamericanas y para el de Chile. Ambos elencos llegan cuartos y quintos respectivamente en el camino a Qatar 2022, pero con la posibilidad de enredarse y que La Roja aproveche esto para llegar con vida a la última fecha que jugará el martes precisamente contra los charrúas. Aunque el estadio en su mayoría estará teñido de celeste por los locales los visitantes prometen no quedarse atrás y se harán sentir por medio de los muchos hinchas que viajaron más de 3000 kilómetros para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca la celeste es probable que tenga a Facundo Peistri y Luis Suárez desde el comienzo en un equipo que volverá a tener a Ronald Araujo como lateral por la derecha, y en el que Sergio Rochet puede mantenerse como portero titular pese a la vuelta de Fernando Mullera a la convocatoria. La formación será Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José María Jiménez, Matías Olivera, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Facundo Pellistri, Luis Suárez y Jorján de Arrascaeta. La bicolor, en tanto apostará por los veloces Luis Advíncula, Miguel Trauco, André Carrillo y Cristian Cueva recorriendo las bandas, mientras que el ítalo-peruano Gianluca Lapadula será la principal carta de gol. La oncena estará compuesta por Pedro Gallese, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Alexander Cayens, Miguel Trauco, Sergio Peña, Renato Tapia, Josimar Jotun André Carrillo Gianluca Lapadula y Cristian Cueva El árbitro será el brasileño Anderson Daronco La selección paraguaya de fútbol recibirá este jueves a un Ecuador ansioso por asegurar la clasificación al Mundial de Qatar Pese a estar matemáticamente eliminado la Albi Roja espera despedirse de su público con una victoria antes de cerrar las clasificatorias visitando a Perú. Nos vamos a preparar para ganar el partido, dijo Guillermo barros Schelotto de té del combinado guaraní en una rueda de prensa. Para este partido Paraguay trasladó su localía desde el mítico Defensores del Chaco al Estadio Antonio Aranda en Ciudad del Este, que cuenta con capacidad para recibir a 28.000 espectadores. Paraguay... ...está fuera de toda opción por llegar a la Copa... ...se ubica penúltimo en la novena posición... ...con 13 puntos... ...solo superando a Venezuela que suma 10... ...la situación de Ecuador es diametralmente opuesta... ...la Tri está tercera... ...a punto de cumplir su sueño de volver a un Mundial... ...tras 8 años... ...en la que sería ...su cuarta participación después de 2002... ...2006 y 2014... Los dirigidos de Gustavo Alfaro Solo necesitan un empate Para ganarse un cupo en Qatar Estoy al borde De poder cumplir un sueño para mí Que es poder jugar Una Copa del Mundo Va a ser el hecho más significativo De mis 30 años de carrera Afirmó el entrenador En una declaración que recoge El ánimo con el que Su seleccionado llegará a Paraguay El duelo Está programado de forma paralela al Colombia-Bolivia, Brasil-Chile y Uruguay-Perú el jueves 24 de marzo a las 20.30 horas de nuestro país. Colombia recibirá este jueves en Barranquilla, Bolivia, con la obligación de conseguir una victoria para conservar las remotas posibilidades que aún tiene de clasificar al Mundial 2022. En comparación con las clasificatorias anteriores, en esta oportunidad los colombianos deberán aferrarse a la esperanza de que se den otros resultados con rivales directos. Además, los dirigidos por Reinaldo Rueda están obligados a romper la racha de siete partidos sin anotar un gol, ya que la última vez que lo hicieron fue en la novena fecha, el 9 de septiembre de 2021, cuando vencieron como local 3-1 a 1 a Chile. Colombia está en el séptimo lugar en la tabla de posiciones a cuatro puntos del repechaje que actualmente ocupa Perú e intentará dar el golpe gracias al buen momento con el que llega Luis Díaz, figura en Liverpool de Inglaterra. Rueda lamenta la bajada del central Jerry Mina por lesión. Bolivia, que ya está fuera del Mundial, no contará con su capitán y goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, por acumulación de tarjetas amarillas. La capitanía la llevará el mediocampista Moisés Villarroel. Dentro de la convocatoria del venezolano César Farías llama la atención la ausencia del arquero Carlos Lampe y el volante Juan Carlos Arce, dos de las principales figuras del equipo boliviano que esta vez no vestirán los colores de su país por decisión de su DT. Bolivia está en el octavo puesto con 15 puntos y cerrará su ciclo ante Brasil en el estadio Hernando Siles de la Paz un duelo que también marcará la despedida de Farías. El partido entre Colombia y Bolivia será el jueves 24 de marzo a las 20:30 horas de nuestro país. Dejamos todo lo que tiene relación con las clasificatorias y nos vamos al fútbol chileno propiamente tal. Universidad de Chile recibió una citación por parte del Tribunal de Disciplina a raíz de la denuncia que emitió Unión Española, club que, como ustedes recordarán, acusa fallos en la organización del encuentro entre ambos elencos programados finalmente para el domingo 27 de marzo en Valparaíso. Saludos, por cierto, a nuestros amigos de la Radio Portales del Puerto que nos escuchan como cada mañana a doble banda en el 840 AM y 89.5 FM. Fue proveída una denuncia interpuesta por Unión Española. Está citado el club denunciado Universidad de Chile para nuestra próxima audiencia del miércoles 30, según confirmó el presidente de la primera sala del ente resolutivo Ezequiel Segal. Consultado sobre si el cuadro rojo pidió quedarse con los puntos de este encuentro, luego que la U tuviera deficiencias en encontrar un estadio para ser local, el jurista sostuvo que efectivamente solicita eso. Ya fue rechazado porque tal como lo hemos señalado en otras oportunidades el tribunal no tiene facultades. No le corresponde pronunciarse sobre suspensión o no de un partido programado, dijo Segal. El cotejo se jugará, como ya dijimos, este domingo desde las 16 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será, por supuesto, transmisión de Estadio en Portales. Y la siguiente información es gravísima. En las últimas horas surgió la información sobre una denuncia acerca del polémico encuentro de Liguilla de Promoción disputada entre Huachipato y Copiapó en Talcahuano, donde algunos árbitros apuntaron hacia la comisión de árbitros, la cual incitó a cobrar un penal que terminó por decidir la serie a favor de los Acereros. En dicha jornada, el juez Francisco Gilabert cobró pena máxima tras revisar una jugada entre Diego García y Walter Masanti en el bar de la cual estaba convencido que no era falta pero tras una supuesta llamada de Mario Vargas Quality Manager en ese encuentro hubo un cambio de criterio los jueces según dio a conocer la revista online Tribuna Andes acusan que Vargas les dijo para Santiago es penal según reveló la publicación Argumentando que la cita es de un audio En que un juez habla con un amigo Y describe los sucesos El resumen del audio explica que Gilabert Al sancionar la pena máxima Cree que lo llamarán Luego, al revisar la imagen Decide salir con tiro de esquina Justo cuando se aprestaba a cambiar su determinación Lo llaman haciéndole ver que mirara la camiseta porque existía un jalón, expone la revista. De acuerdo a estos datos, a Gilabert no le pareció falta, pero ante la insistencia e intempestiva modificación de criterios de sus compañeros del bar, entendió que tenía que cobrar penal. Al finalizar el partido, el audio narra que los integrantes del bar le dicen a Gilabert que entendió el mensaje. Llamaron de Santiago y tenías que cobrar penal postura. En estos audios se afirma que Javier Castrilli, presidente de la comisión, llamó a Gilaber y lo felicitó por la personalidad y por su decisión. Por otra parte, estiman que el juez se sintió obligado a cobrar algo indebido, mortificándose por no sancionar de acuerdo a su evaluación. Mario Vargas respondió en la propia publicación que nunca recibí ninguna llamada. Yo no dije nada, mientras que Osvaldo Talamilla, director de la comisión, afirmó que no hubo ninguna relación con el quality manager. Y Gilabert reconoció que se equivocó en la relación y lo pagué caro. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Magallanes se escapó en la parte alta de la tabla de posiciones de primera B luego de vencer 2 a 1 a Cobreloa este miércoles en San Bernardo por la sexta fecha del campeonato ascenso. La Academia logró su triunfo con goles de Felipe Flores a los 55 y Julián Alfaro a los 57 mientras los loinos reaccionaron con un descuento al minuto 95 a través de Maximiliano Cerato de lanzamiento penal. Con este triunfo los naranjas sufrieron la primera caída del torneo, mientras que el equipo capitalino acumuló su quinto triunfo, alcanzando 16 puntos y quedando a 5 de su escolta Santiago Morning, que tiene un partido menos. En otro partido de la jornada, San Luis de Quillota derrotó a domicilio por 3 a 2 a Rangers de Talca. Siempre en la primera B, Unión San Felipe venció 1-0 a Deportes Melipilla con gol de Sebastián Gallegos a los 55 minutos en uno de los duelos que cerraron la sexta fecha de la primera vez jugado en el Estadio Municipal de la Comuna del Valle de la Concagua. En un duelo que se disputó en paralelo en el Estadio Joaquín Muñoz García Deporte Santa Cruz por su parte empató 1 a 1 con Barnechea los goles fueron de Mauro Maureira para el local y de Juan Ignacio Duma para la visita el resultado dejó a los de Colchagua como colistas con dos puntos Y del ascenso pasamos a Copa Chile, ya que los dos partidos eh, del certamen que se disputarán este fin de semana en la región del Bío Bío, es decir Deportes Concepción Fernández Vial y Colo Colito Universidad de Concepción sufrirán un cambio en sus programaciones por razones de logística y seguridad. Resulta que la delegación presidencial del Bío Bío rechazó por tema de seguridad, que el clásico entre Deportes Concepción y Fernández Vial se disputara el sábado. Por este motivo, el partido se cambió para el domingo a las 18.30 horas, aunque eso complicaba la logística de esa jornada, ya que a esa misma hora estaba programado originalmente en el Esterroa el duelo entre Colo Colito y Universidad de Concepción. Finalmente, tras diálogo con los clubes involucrados, el choque entre Colo Colito y Universidad de Concepción se disputará el lunes. Cabe señalar que ambos partidos serán transmitidos por televisión. La UEFA confirmó que las federaciones de Rusia y Turquía han declarado su interés para organizar la Eurocopa de 2028 o la de 2032 y que también ha recibido una candidatura conjunta de Reino Unido y la República de Irlanda para 2028 y otra de Italia para 2032. La designación de las sedes... ...para ambas competiciones se hará en septiembre de 2023... ...según recordó el organismo que había fijado la fecha de este miércoles... ...como límite para la declaración de interés de posibles candidatos. De esta forma, las aspirantes a la Eurocopa 2028 son... ...el proyecto conjunto de Inglaterra, Irlanda del Norte... ...República de Irlanda, Escocia y Gales. Además de Rusia o Turquía. Tanto Rusia como Turquía se han postulado, en su caso, para la edición de 2032 junto a Italia. Y en nuestro querido polideportivo, el tenista nacional Tomás Barrios, número 147 de la ATP, avanzó tras un exigente desafío a cuartos de final en el Challenger de Santa Cruz 2 en Bolivia. Con victoria sobre el brasileño Felipe Melilleni, número 223. El nacional necesitó una reacción para dar un nuevo paso en el campeonato boliviano. Y se quedó con el partido con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4. En la siguiente fase su rival será otro brasileño, el lucky loser Daniel Dutra da Silva, número 322, que avanzó a costa de su compatriota Mateus Picinelli, número 224, por marcadores de 6-4 y 6-4. Y por último, el chileno Joaquín Niman debutó con una derrota ante el estadounidense Maverick McNeely en el Mundial de Match Play que se disputa en Austin en el inicio del grupo 14. El norteamericano entró a la competencia tras la baja de Sam Burns y pudo derrotar al nacional ganando cinco de los primeros siete hoyos. Luego, ganó el hoyo 11 con par. Y el siguiente, el duodécimo, con un Verdi sin opciones al nacional. El otro duelo de la serie tuvo victoria de Kevin Na sobre Russell Henley. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de www.radiosport.cl La Deportiva de Chile. en los mejores proveedores de podcasting y en www.radioportales.cl. No olviden que también la invitación está hecha para las 20 horas para que nos juntemos con la transmisión del duelo Brasil-Chile desde el Estadio Maracaná en una nueva fecha de clasificatorias rumbo a Qatar 2022 por todas las señales de Radio Portales y los medios unidos en todo el país ahora sí que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia no ha pasado por lo tanto lo más importante recuérdalo siempre si puedes quédate en casa más información más deporte esto fue estadio en portales con su edición matinal la primera de chile viendo al país de norte a sur